0: Und dann musstest du musstest nach vorne kommen, an den Lehrerpult, dich neben den Lehrerpult hinstellen. Die Lehrerin hat gesessen, hat immer so da gesessen. Nein. Vor und du musstest
1: alleine singen. Und ich musste alleine vor allen anderen singen. Ja, das macht auch ein schlechten Mitarbeiter, eine schlechte Mitarbeiterin aus. Okay. Und das Klima vergiftet und zwar destruktiv. Wir sind eine Mannschaft.
0: Wir sind eine Mannschaft. Genau. Und ich will in meiner Mannschaft die maximal besten Lehrkräfte haben mit dem meisten, mit dem besten Talent für alle möglichen Schülerinnen und Schüler. Wie, wie werde ich denn zu einem Schlecht Mitarbeiter zu einer, zu einer schlechten äh, Lehrkraft. Hallo und herzlich willkommen bei SchuGelaber, der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen.
1: Hi, ich bin der Denis, ich bin Unternehmer und ehemalige CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience. Duny, welcome back zu unserer kleinen
0: Austauschrunde. Heute soll es darum gehen, wie geht man mit schlechten Lehrkräften, schlechten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Und ja, kann man sie überhaupt feuern? Kann man Beamten überhaupt feuern? Kann man das nicht machen? Darum soll es heute gehen. Und äh, ich stelle immer am Anfang eine kleine Frage. Und ähm, wir wollen ja in zwei Wochen, oder? Wollen wir ein kleines äh, Fragen-Spezial machen. Wenn ihr Fragen habt, die ihr an uns loswerden wollt, dann haut es. In die Kommentarfunktion, in äh, irgendwelche anderen Möglichkeiten oder per Mail oder bei Spotify in die Fragen-Sektion rein, die wir da freischalten werden. Ähm, auf jeden Fall, da könnt ihr unvorbereitete Fragen an mich und Duny zukommen lassen, die wir uns, entweder vor, ja, zu, ja, uns gegenseitig zuwerfen werden. Ähm, das wird eine kleine Spezial beim nächsten Mal. Bist du schon
1: vorbereitet? Hast du schon was überlegt? Ich habe ein paar tolle Fragen für dich, Christoph. Ja? Oh, ich ja auf schon. jeden Fall. Dann ich kann ich den Spieß ich endlich mal umdrehen und kann dich äh, hoffentlich mit ein paar Fragen überraschen. Also ja, ich, ich warte ja eigentlich immer auf Fragen aber du stellst mir nicht Fragen. Ja, weil ich <lacht> immer hier schon zittere, bevor wenn der Rekordknopf hier gedrückt wird, dann zitter ich ja schon vor der Einstiegsfrage. Ja, ah, das ja, ist ja, nicht okay. bei mir jetzt. Ich
0: Ach, wieder, das was ist die, gar nicht die die spanische Wärme, die du da hast auf der Stirn, sondern es ist die, die, die Nein, die das ist die Angst. Das ist Angst. Ah. Ja, es ist die Angströte und der Angstschweiß. Okay, so war das auch ja. mal geklärt. <lacht> das, das passt ja, ja. Vielleicht hat man bei dem einen oder anderen Mitarbeitergespräch ähm, vielleicht auch mal Angstschweiß auf der Stirn. Aber ich will mal was simpel einstellen, wirklich total einfach. Ähm, kannst du dich noch an deine schlechteste Lehrkraft erinnern? Und vor allen Dingen, was hat die zur schlechtesten
1: Lehrkraft gemacht? Boah. Gute Frage. Mmh. immer gute Frage. Mir fällt direkt mir fällt direkt meine Lateinlehrerin ein. Echt warum? Ja. Jetzt hätte ich beinahe den Namen gesagt, dann hätte ich müssen wieder piepen, ne? Wobei ich nicht glaube, dass die <lacht> ihr zuhört. lebt ähm, sie noch? Also mein, ich glaube meine ähm, schlechteste Lehrerin. weiß es lebt nicht mehr. Ich weiß nicht, die war sehr äh, die war sehr dominant ähm, und, und und streng und auch und auch harsch hm. und ich bild mir ein, der hatte mich ein bisschen auf den Kick, ja. Äh, ist jetzt aber auch nicht so, dass ich äh, was dazu, was dagegen getan hätte, um das zu verbessern, sagen wir mal so. Also nicht, dass ich jetzt den Unterricht gestört hätte, aber ich war mit hm. Sicherheit nicht der fleißigste äh, Lateinschüler. Und, ist das schon, ähm, ganz ehrlich. Richtig, richtig. Und warum war das die schlechteste Lehrerin? Das ist eine von zwei Lehrern, die mal zu mir gesagt hat, aus dir wird nie was. Ja. Ob okay, sie jetzt, jetzt Recht ist, hat oder nicht, lass ich, überlasse, ich, überlasse ich anderen, das zu beurteilen. <lacht> ähm, und die war auch sonst mit mit Kritik, also ja wenn wir hier ein paar Podcast-Folgen damit verbringen, wie man konstruktiv Kritik äußert oder wie man mit Menschen umgeht oder was so unsere Werte und die ja. Standards sind. Ja. Ähm, vielleicht hört sie auch mal in den Podcast rein und äh, nimmt da ein bisschen was mit. Wertschätzender Umgang. Meinst du, dass sie noch Lehrkraft ist oder schon in Pension ist? Ich glaube, die ist schon in Pension.
0: Okay, Ich glaube, die ist schon in Pen Pension. aber. Meine schlechteste ja. Lehrkraft, das hat sich in meinen Ge Kopf reingebrannt, diese Person, den Namen, werde ich niemals vergessen. Und ich werde die Situation, die das befeuert hat, auch niemals ähm, vergessen. Die Person, ich gespannt. die... Ja, ja, die das ähm, äh, auch erlebt hat, äh, die hat sich auch in mein Gehirn reingebrannt. Ja, Das hat hat mich betroffen, aber das hat nochmal der berühmte äh, Tropfen, der das ähm, fast im Überlaufen gebracht hat, war eine spezielle Situation. Erzähle ich auch gleich. Ja. Erzähl. Und zwar äh, Grundschule. Bei uns geht ja die Grundschule bis zur 6. Klasse. Finde ich allgemein sowieso ein bisschen besser, wenn die bis zur sechsten Klasse gehen würde. Aber nächstes Mal vielleicht bei einem anderen Thema. Vielleicht erst auch ein schönes Thema. Grundschule. Naja, auf jeden Fall ähm, bis zur sechsten Klasse. Und ich habe durchaus das ein oder andere Talent, aber eins kann ich auf gar keinen Fall, und du kannst das bestätigen, singen.
1: Singen. Ich dachte jetzt, ich dachte jetzt, du sagst zuhören. Zuhören. Zuhören?
0: Das kann ich auch. Nur bei dir nicht. Nein, aber auf
1: jeden Fall. Und da
0: diese diese Lehrerin, ja, und man muss natürlich auch zusagen, dazu sagen, die war schon ein bisschen älter, die heißt also in einem anderen System, und zwar in der DDR war die Lehrkraft. Ja, das entschuldigt nicht das Verhalten, aber es macht es vielleicht nachvollziehbarer. Und ich kann mich noch erinnern, wir mussten immer und ich habe, egal was ich gemacht habe, ich habe immer eine 3 bekommen und das lag einfach nur daran, dass ich die Lieder auswendig konnte. Und das waren immer so <lacht> altdeutsche Volkslieder. Und dann musste für große Klasse, Grundschule, 25, 26, 30 Kinder. Und dann musste es nach vorne kommen, an den Lehrerpult, dich neben den Lehrerpult hinstellen. Die Lehrerin hat gesessen, hat immer so da gesessen. Nein. Und du musstest alleine singen. Und ich musste alleine vor allen anderen singen.
1: Boah. Das ist Resilienztraining.
0: Also, <lacht> wirklich, und so richtige Kacklieder. Und da gab es eine Situation, ähm, und da hat ein Junge, vielleicht war es sechste, ich glaube, das war sogar sechste oder vielleicht fünfte Klasse gewesen sein, und der hat da vorne, der hat so eine Angst, also die hat wirklich so eine Angst aufgebaut. Jeder hat das gehasst, außer diejenigen, die singen konnten.
1: Ja. Das glaube ich.
0: <lacht> wirklich. Und äh, da durftest du auch nichts machen, ja. Da, sonst ist da gleich, weiß ich nicht, Tobsuchsanfall. Auf jeden Fall, der hat vorne gesungen und hat so eine Angst und Panik gehabt, dass er sich vor ver versammelter Mannschaft in die Hose gemacht hat. Vor allen. Sechste Klasse oder fünfte. Vollkommen egal. Vor allen. Beim Singen. Oh, der arme und ihre, und ihre Reaktion war, er musste weiter singen und war jetzt, jetzt, das ist ein bisschen übertrieben, so nach dem, das ist jetzt schon ein bisschen verschwommen alles, ja, aber ich weiß noch, dass es nicht gerade ein empathischer Umgang war und ein, hey, Sorry, was da los, ja, sondern einfach nur, ja, was soll der Scheiß? Kann doch nicht wahr sein. Was machst du dir in die Hose jetzt? Und das hat Boah. sich eingebrannt. Das ist das Markenzeichen für mich von einer schlechten Lehrkraft. Vollkommen egal, ob die in einer alten Generation aufgewachsen ist in der DDR. Um, aber das war
1: schon, oh, das war schon übel, ja. Das war ja, erinnert ein, mich oder? jetzt, vielleicht passt das passt gar nicht so sehr, aber irgendwie erinnert mich das daran, als wir uns hier in der deutschen Schule, wir haben uns eine deutsche Schule hier angeschaut und ich weiß noch, die Schuldirektorin, ich würde das auch mal sagen, die war eher so vom alten Schlag, also allein schon altersbedingt, ich glaube mhm. der erste oder zweite Satz von ihr war, ähm, so auch mit erhobenem Zeigefinger, wir waren auch mit den Kindern da, die haben sich das ja auch angeschaut und die hat sowas gesagt wie, ja ich will sie nur darauf hinweisen, also hier in der Schule geht es äh, um Leistung, ja. Soll dir keinen Spaß machen? Wenn du jetzt ganz, um genau, ganz genau. Ganz genau. Das, das war genau das Erste, was mir auch in den Sinn kam. Soll dir keinen Spaß machen, hier geht es um Leistung. Und mit einem sehr ernsten Ton. Und dachte ich schon, okay, also ich mag auch Leistung, aber ich weiß nicht, ob das so, dass schon, ich weiß nicht, ob ich, äh, ob, ob ich da jemanden hinschicken will. Aber das ja.
0: ist doch eigentlich ein guter Begrüßungsspruch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen. Hier geht es um Leistung. Hier geht es um Leistung. Das ist doch eigentlich die Benchmark und die Richtung steht ja gleich schon mal fest. Ich meine, du warst doch vorher bei Firmen, wo es darum ging. ja. Hauptsache, du bist der Letzte, der aus dem Büro geht und der Erste, der kommt.
1: Ja, aber weißt du, was ich an so einem Satz total bescheuert finde? Nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber erklär es mir. Ja, ähm, das sind so, äh, das sind auch so Grundsätze, wenn ich in einer Unternehmung äh, arbeite, äh, wofür ich ja noch bezahlt werde. Äh, also jetzt mal runtergebrochen geht es ja auch um, ich bringe eine Leistung, dafür bekomme ich Geld. Ja. Das ist doch erst mal so der ganz simpel der der Deal. So, ja. und jetzt über das Wie und Was, äh, da geht ja die Schere dann oftmals äh, weit auseinander. Aber wenn ich das extra betone, ist das für mich eigentlich schon so eine rote Flagge. Das äh, ist so gut, Sprecher, guter okay. Das scheint sonst nicht viel, so viel zu geben oder auf so viel anzukommen hier, außer das. Also, das ist ja. zumindest relativ klar, was die, was die Master KPI, was die, was die Hauptkennzahl äh, letztendlich ist. Und das ist mir dann ein bisschen zu wenig. Ja, aber es das stimmt das ist eigentlich schon
0: spannend dass man sagt okay äh, eigentlich eigentlich setzt es ja voraus dass es um Leistung ich leiste ja, etwas äh, und dass ich das nochmal betone heißt dann okay hier ist schon mal eine andere ist eine ganz eigentlich eine ganz spannende ähm, Richtung
1: ja ist total bescheuert.
0: Wir, wir wollen uns mal so langsam ja. mal sicher dem Thema sozusagen annähern bevor wir natürlich wieder zur lösung kommen aber was würdest du denn sagen was macht denn was sind denn schlechte mitarbeiterinnen mitarbeiter in einem unternehmen bevor wir mal auf die schule schauen
1: Oh, was sind schlechte Mitarbeiter im Unternehmen? Mhm. Wie definiert man, wie definiert man schlecht? Ich glaube, da kommst du ja. auch immer in irgendeiner Form auf die, auf die Perspektive an aber mhm. wir, denken mal,
0: wir denken mal, du denkst dich mal an deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen, die du mal so erlebt hast, ja, in deinen äh, Jahren, ja, muss ja nicht yeah. immer nur als Chef gewesen sein, und wenn yeah. du da nicht reinhörst, dann wirst du schnell Namen finden, wo du sagst, es war ein schlechter Mitarbeiter, ähm, und was yeah. hat den ausgezeichnet, dass du dazu gekommen bist und dass wir auf Namen eingehen, logischerweise, dass das ein schlechter Mitarbeiter war?
1: Mhm. Na, auch hier im Grunde genommen passt da das, was ich eben gesagt habe, ähm, also ich werde irgendwo eingestellt und meistens, mindestens im Bewerbungsgespräch oder in den Tagen, Wochen, Monaten danach, gibt es eine Vereinbarung darüber, was von mir erwartet wird an, mhm. an Leistung. Also ich werde ja irgendwie eine äh, Stellenbeschreibung haben, Tätigkeitsprofil mhm. und egal, ob das jetzt gemessen wird oder nicht, also unterschwellig, unterbewusst, äh, glaube ich, hat jeder ein Gefühl dafür, was da erwartet wird und ich glaube, wenn ich diese... Erwartungshaltung, also nicht, dass ich mich jetzt von der Erwartung von jemand anderem abhängig mache, aber wenn ich dieses vereinbarte Leistungserwartung an mich nicht ähm, erfülle, erbringe, würde ich wahrscheinlich schon sagen, könnten schlechter Mitarbeiter sein, aus der Leistungswarte gesehen. Darüber hinaus, ähm, klar, also Themen wie mobbende, lästernde, meckernde Kollegen, Kolleginnen, ist auch immer was, was, ich will jetzt nicht sagen, das macht jemand zu einem schlechten Mitarbeiter, aber ja, doch vielleicht schon, so rein aus Gott der sagen. kulturellen, doch doch, aus der kulturellen Sicht, das vergiftet eine Atmosphäre. Und ich habe auch mal gelesen, und den stimme ich zu, wenn ein bester Mitarbeiter, das größte menschliche Arschloch ist, dann solltest du dich von ihm trennen. Und ich glaube, ja. das ist absolut korrekt. Oder, na klar, also vorher, da werden wir gleich drauf eingehen, gibt es viele Sachen, die man machen kann, um das ähm, gegebenenfalls äh, ja, in irgendeiner Form versuchen, in die richtige Richtung zu lenken. Mhm. Aber ich glaube, das ist, ja, das macht auch einen schlechten Mitarbeiter eine schlechte Mitarbeiterin aus. Okay. Und das Klima vergiftet und zwar destruktiv. Also okay. es gibt ja durchaus konstruktive Kritik, ja? mhm. ähm, aber wenn es destruktiv wird und es nur darum geht, ich sage jetzt mal ganz salopp, schlechte Laune zu verbreiten, dann ist das ein Problem und beides sind Kombi, also schlechte Leistung bringen und äh, schlechte Stimmung verbreiten. Hm.
0: Lass uns mal bei schlechte Stimmung, das würde ich auch sagen. Also wenn wir jetzt äh, den Vergleich zwischen mit äh, zwischen Menschen in der freien Wirtschaft, ja oder von mir aus öffentlicher Dienst und Lehrkräfte ziehen, ähm, würde ich auch sagen dass ähm, es ein Punkt ist, wenn Lehrkräfte Mitarbeiter für schlechte Stimmung sorgen. Ja, aber wie, ja. also hast du das, hast du das aktiv mitbekommen oder wurde dir solche Sachen nur zugetragen? Und wenn ja, wie bist du dagegen vorgegangen? Das wäre ja schon mal interessant. Weil sobald ich das Lehrerzimmer betrete, wird eigentlich nicht mehr laut gelästert. <lacht> hey, sobald ich reinkomme, ist Friede, Freude, Eiergrund. Hey Christoph! Ja, endlich! Ich Was liebe schön, meinen Job. Dass danke, du Christoph. Danke, schön, danke, dass du danke. Da ja. Königliche Hoheit. <lacht> <lacht> Bester Königliche Direktor der Welt. <lacht> Nein, aber da wird ja nicht mehr gelästert. Also es wird ja immer äh, verdeckt gelästert. Ich, ich würde mir manchmal wünschen, wenn Leute mal äh, Dinge aussprechen
1: konstruktiv, aber ist ja ganz, ja ganz, schwer. Aber schlechte Stimmung. Ich also glaube, glaub, es kommt auch auf die Kultur an. Ja. ja. Also, als ich noch Mitarbeiter war, ähm, hat, kriegt man das natürlich mit. Und äh, ich bin auch kein Heiliger. Also ich stand auch schon mal in der Kaffeemaschine und habe mal den ein oder anderen äh, zynischen, äh, ironischen, sarkastischen Spruch losgelassen. Aber der macht ja nicht ähm, schlechte Stimmung gleich. Sowas. Also mal sagen, das geht nee.
0: jetzt auf den Sack. Ähm, nee, okay, aber, das aber macht ich bin ja Teil schlechte Stimmung. So.
1: Nee, aber ich bin Teil des Problems und wenn ich das öfters mache und äh, vielleicht jeden Tag an der Kaffeemaschine oder Woche okay. für Woche, ich glaube, das, das höhlt aus. Also es ist ja, vielleicht bei dem Thema gerade sind, ähm, das ist ja das äh, perfide, also I -I -I Ironie, Sarkasmus und Zynismus, ich glaube, da sind wir uns alle einiges schlimm. Das äh, ist oftmals vermeintlich im Moment irgendwie äh, witzig und wir alle wissen aber, und ich glaube, wir hatten es auch schon mal in der Folge, äh, mittel- bis langfristig ist es Mist. Das war ganz mhm. groß, und zwar für einen selbst und für ein Klima oder generell. Plus, die andere, das andere Thema ist, ich hoffe, jetzt schreibe ich es nicht zu so weit ab, wenn ich über einen Kollegen oder Kollegin oder über einen Chef oder sonst was herziehe, also über jemanden anderen hinter seinem Rücken spreche, dann kann, können alle anderen davon ausgehen, dass ich das Gleiche mit ihnen mache, wenn die nicht dabei sind. So, selbst wenn alle mitmachen. Ja. und dann, dann habe ich ein großes Problem also dann habe ich ja ein Loyalitäts und vielleicht noch Integritätsproblem so das ist das ist das eine als Chef selbst also klar ähm, ich, ich habe
0: da noch eine Nachfrage ja. wenn du mitbekommen hast dass sich ähm, Kollegen von dir im Ton vergriffen haben und immer wieder so oh ja ich kann mir das, jeder kann sich das also vorstellen immer wieder sei ja. alles so schlimm und oh der Chef und jetzt schon wieder das und eigentlich würde man sagen ey ist dein Job aber hast du ja. jemals was zu jemandem gesagt wenn der gesagt hat hier jetzt ist mal gut oder war denn so, du willst es ja auch nicht verscherzen mit den Kollegen?
1: Äh, doch, ich habe schon was gesagt. Okay. ja Und Ich glaube, heute würde ich noch viel, viel schneller, selbst in meinem privaten Umfeld, äh, was sagen, wo ich auch sage, so, hey, ne, also jetzt, jetzt change it, leave it, love it. Also wenn ich das zehnte Mal die gleiche, die gleiche Platte höre, da würde ich wahrscheinlich mhm. auch sagen, so hey, also dann ändere doch was. Mhm. Also sei doch nicht Opfer deiner selbst, sondern dann ändere was. Also zwingt mhm. dich ja keiner dazu, Sachen zu tun. Ich habe ja, hab ja immer die Wahl. Weiß aus einer sehr privilegierten Situation heraus, wenn wir hier generell über sowas sprechen, sei es in Spanien oder in Deutschland. Ähm, aber ja, ich habe auch schon mal was gesagt. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man selbst unzufrieden ist, und das <lacht> war ich mit Sicherheit das eine oder andere auch mal, ja. ähm, da macht man auch mit. Und dann, also heute retrospektiv, wenn ich über manche Jobs, die ich so hatte, äh, als Angestellter, äh, hätte ich wahrscheinlich auch früher gekündigt, anstatt das noch mitzumachen. Aber irgendwie ist man dann bequem und es ist sicher und so schlimm mhm. ist es ja auch gar nicht. Und dann redet man sich die Sachen schön. Aber ich habe das schon nochmal öfters was gesagt und auf die andere Frage zurückzukommen, auch als äh, Vorgesetzter oder als Chef, ist nicht so, dass ich das nicht auch mal mitbekommen habe und sei es auch nur über, wenn ja, es jetzt mal ähm, ach, das gab's auch das gab es nochmal mal oft, ne? also auch Tatsächlich, äh, wenn es mal über ein Projekt ging, das einem nicht, nicht gepasst hat oder sonst was, also auch das, ne, da kommt man ja schnell in so eine Negativspirale. Und da, auch da habe ich immer versucht, es irgendwie so zu drehen oder so zu kitten, um die Frage gestellt, okay, wie müsste es denn sein, damit es, damit es für dich passt? Ja, also irgendwie versucht, lösungsorientiert, was, was kann ich denn tun? Oder was kannst du ändern? Selbst, also jemand anderen kann ich eh nicht ändern, aber was kannst du ändern an der Situation an deiner Weise? um die, um das Ganze zu verbessern für dich. Hm. Ähm, also manchmal offen und also klar über ähm, schnippigen Kommentar oder auch ironisch-sarkastischen Kommentar. Also wir hatten auch eine okay. sehr offene Kultur und das ist auch fein und auch hier war ich kein Heiliger und habe dann nicht auch hier und da mal was losgelassen, um dann im Hinter, äh, hinterher festzustellen, hm, gar nicht so cool. Hm. Aber geht da manchmal zu zu locker über die Lippen, gerade wenn man eher eine lockere Kultur hat. Um, und ich glaube, das ist das ist nicht gut. ja. Mhm. Wie, wie ist es denn bei euch? Wie ist es denn bei dir? Wenn Woran sagen, erkennst also du eine schlechte, eine schlechte Lehrkraft?
0: Mhm. Ich würde es unterscheiden zwischen harten und soften Fakten, dass man so ein bisschen, das eine ist messbar. ja, Und das andere ist ja. natürlich bei, bei soft. Und wir sind natürlich im, im schulischen Umfeld, abgesehen vom Angestelltenverhältnis, sind wir natürlich in einem ganz besonderen Bereich. Die Menschen kann man nicht kündigen. Und ich werde, das ist ja dann irgendwann, das werden wir sicherlich auch drauf kommen gleich. Ja, irgendwann ist das ja dann das, das ultima ratio, dass man sagt, okay, äh, pass auf, du wirst ja nicht glücklich, dann müssen wir uns hier voneinander trennen. Und das ist natürlich. In ja, aber Lehramt. ich dachte,
1: nur die Beamten kann man nicht. Ich dachte, nur die Beamten kann man nicht kündigen. Könnt ja nicht, weil 90 Prozent
0: meiner Kollegen oder die meisten Menschen in Schule sind ja verbeamtet. Die Masse ist ja verbeamtet. Die Wenigsten sind in einem Angestelltenverhältnis in ein Jahresverhältnis. Ja. Aber nicht Beamte kannst du kündigen wenn sie in einem unbefristeten Verhältnis sind, auch dann wird es total schwer. Öffentlich, öffentlicher ich Dienst, unbefristetes Verhältnis, da müsste schon, also also man kann auch beamtenlos werden, können wir auch nochmal äh, drüber sprechen und kündigen, aber das ist äh, sehr, sehr lange Mühlen, die man da mehr hat. Mhm. Äh, also man kann nicht einfach so einen Vertrag aufheben oder so. Ja, das das geht ja. halt nicht. Also da mhm. ist ein, ein Kündigungsgrund ist sicherlich in der freien Wirtschaft da äh, leichter zu machen. Aber auf jeden Fall, äh, was ja, sind, harte, genau, was harte, sind, harte Fakten. Fakten? Harte Fakten ist für mich Unpünktlichkeit, als Beispiel. Welchen Kollegen habe ich, ist bei uns ja ziemlich einfach messbar. ja, v Vollkommen egal, dass vielleicht es das Sinn macht, vielleicht mal so einen Schulgong abzuschaffen und Unterrichtszeiten ein bisschen anzupassen. Aber wir sind ja bei der Faktenweise, es gongt, gibt noch einen Vorgong ja, und die Kollegen kommen trotzdem zu spät. Und motzen dann die Schüler an, wenn sie zu spät kommen. Das liegt ihnen immer am meisten. Ich hatte mal, ich hatte mal, eine, ich hatte mal vor langer, langer Zeit, äh, war ich mal bei uns an der Schule, an der Gesamtkonferenz, da war ich noch eine normale Lehrkraft. Und das war das Erste, was ich geändert habe, sobald ich Schulleiter war. Und ähm, da wurde sich sehr lange darüber aufgeregt, dass wir die Unterrichtszeit nicht vernünftig nutzen können. Dass die Schüler immer so unpünktlich sind und so. Ja, und da gesagt, Das ist ja kein Problem, dann führen wir einen Vorgang ein. Dann gongs vorher, dann weiß jeder, dann kommen die Schüler automatisch rein. Weil bei uns, es war früher so, es gongt, und es ist ja Unterrichtsstart, aber wenn es gongt und ich gehe erst rein, dann bin ich immer zu spät. Also ich habe eine Kultur, dass du spät kommst. Also entweder mache ich komplett offen oder ich habe halt immer eine Kultur, dass du spät kommst. Kann man auch mitleben, aber dann darf ich mich als Lehrkraft darüber nicht aufregen. Und dann habe gesagt, das ist kein Problem. Dann ähm, führen wir ab sofort einen Vorgang ein. Ja, und dann gab es so richtig Kampfabstimmung zwischen mir und meinem damaligen Schulleiter. Der war nicht ganz so gut auf mich zu sprechen danach. Ähm, <lacht> war ich so, so super. Und dann wurde so ein bisschen Machtspiel. Also, Herr Krüger, Sie können doch hier nicht einfach so eine Abstimmung herbeiführen. Doch, ich stelle einen Antrag. Und also, war vollkommen egal, ja, <lacht> long story short. Und ähm, nee, haben die Kollegen dagegen gestimmt. Wirklich. Also, sprich, <lacht> ja. Sich darüber aufgeregt, <lacht> dass die Unterrichtszeit nicht richtig genutzt worden ist, wollten aber auch nicht den Vorgang, weil dann das ist ja ihre eigene. Unpünktlichkeit
1: ist ja dann zum Tragen gekommen. Jetzt haben wir einen Vorgang. Aber jetzt habe ich, ja, hab ich mal eine Frage bei, ähm, bei den harten Fakten Unpünktlichkeit. Also ich mag auch Unpünktlichkeit so 0,0. Das ist eine sehr harte Challenge äh, hier ja. in vielen Ländern. Ähm, aber wenn dein, dein, deine besten Lehrkräfte auch mit die unpünktlichsten sind, sind das dann schlechte Lehrkräfte? Nee, das ist hier die
0: Summe der Einzelteile. Aber eine sehr gute ja. Lehrkraft, die sagt, also ich glaube, also ich würde jetzt, also ich, ich selber muss auch sagen, ich komme häufiger zu spät, weil irgendwelche Dinge zwischen Türen, dann also ärgere ich mich jedes jedes Jahr nicht mehr aufs Gleiche vor. Du bist jetzt immer absolut ultra pünktlich und ich oh, kriege es häufig nicht hin, weil ich abgefangen werde, jetzt muss ich das noch klären, dann das, das, das ist keine, Entschuldigung, doch es ist eine Entschuldigung, aber es ist trotzdem eigentlich keine richtige Entschuldigung, weil eigentlich kann ich sagen, nein, ich gehe jetzt in Unterricht, sprich mir ist das Gespräch zwischen Tür und Angel, das Klären jetzt noch schnell ist mir wichtiger als mein Unterricht und eigentlich kann es dann nicht, das nicht sein, weil die Schüler stehen mhm. vor dieser Tür, die Schüler stehen zu 99,9% ist gong, die laufen rein. kriegen auch einen Anschiss, wenn sie nicht reingehen. Ja, Stehen die vor dieser Tür und dann, ja, bei wem habt ihr Unterricht? Ja, die Frau, die Herr, so und so, die kommt immer ein bisschen später. Hm, cool. mhm. Und das sind dann aber eventuell diejenigen, die sich darüber aufregen. Also das ist für mich einfach ein, ein Fakt. Es ja. kann immer mal wieder vorkommen, ja, und ich finde es auch nicht schlimm, wenn das mal vorkommt. Ja, ich finde es auch bei Schülern, ja, auch wenn es also jetzt mal vorkommt, auch nicht dramatisch, aber wenn es halt immer etwas Regelmäßig ist, immer nach hinten. Ich kann es auch verstehen, das ist schön im Lehrerzimmer. quatschen mit seinen Freunden. Alle fühlen sich bei uns wohl, aber wenn sie in der Vorgang schon kommt und dann wird sich auch nicht eine Sekunde Freunden. bewegen, dann ist schon ein bisschen schwierig. Ja. Das finde ich ist eine Challenge. Ja, und da kann man auch sagen, wie hart gehe ich da jetzt. Und was ist das mit der
1: Lateinlehrerin? Mit der Lateinlehrerin bei dir, oder ja. was? Nee, was ist mit der Teillehrerin? Die ist sonst super, sagt aber zu Schülern, wo sie auch Recht hat, aus denen wird nichts. Ja, das ist der nächste
0: Punkt, ja. Ich glaube, da, wenn die sich so einen Ton vergreifen, das kannst du ja auch relativ, relativ gut messen, ja, also doch würde ich schon sagen, das kriegst du schon als, als ja? Schulleiter mit, ja, das landet irgendwann, also irgendwann, wenn es zu stark wird, landet es immer bei mir. Also entweder lernst ja, so? bei der Klassen, ja, bei der Klassenlehrerin, wenn es bei der Klassenlehrerin ist, dann da nicht weiterkommt, dann landet es irgendwann über die Eltern bei mir. Oder Schüler. Also jeweils bei mir, ich habe eine sehr offene Kultur. Bei mir stehen echt oft Schüler. Herr Krüger können wir mal kurz mhm. sprechen und dann bereden wir Dinge. Da kriege ich das schon mit. Ja. Mhm. Und natürlich, ja, das ist halt, ja, vielleicht ist das auch gar nicht so messbar. Aber durch Gespräche kriegst du, glaube ich, schon mit. Ähm, wer geht's jetzt, Macht jetzt den Unterricht noch Schülerorientierter und noch Schülerfokussierter und wer weniger? Ich glaube, das ist, das kriegst, kriegt man gut mit in Schule. Wer ist da mhm. derjenige, der da ganz groß dabei ist oder nicht? Und dann zweiten der nächste Punkt, wo ich sagen würde, ist auch keine gute Lehrkraft. Wie ist denn die Summe? Und die Summe führt dann dazu, dass man sagt, okay, hier ja. müssen wir vielleicht mal eine schlechte Mitte haben, eine schlechte Lehrkraft ist auch der Bereich kollegiale Zusammenarbeit. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt. Jeweils bei mir in der Schule, jeden, den ich neu einstelle, ich sage, hier, ich brauche Sie für die und den Bereich aber wenn sie bei uns an die Schule kommen, dann haben sie da wirklich an Schulentwicklung was zu tun. Das ist, Wir machen viele, 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 viele Dinge und ich erwarte, dass sich jeder mindestens in ein oder zwei Projekte einbringt, weil du kannst deinen Schulstandort verbessern. Du kannst deine Schule zu dem machen, wie du Schule ideal siehst, weil ich dir die Möglichkeiten gebe, da Projekte zu bearbeiten. Und da kann man sich nicht rausziehen und das ist kein Einzelkämpfer tun. Also ich werde es für mich an meiner Schule. Ja. Ich sage, Leute, ihr macht das nicht alleine, ihr macht das untereinander. Ich gebe euch die Möglichkeiten, da zusammenzuarbeiten und da finde ich es schwierig, wenn sich die Kollegen da rausziehen. Zum Beispiel, was weiß ich, wir haben Konferenzentag und ähm, ständig wird irgendwas auf den Konferenzentag gelegt. Ich habe auch kein Problem. Wie gesagt, das ist immer, immer die Summe, wenn mal sowas mal vorkommt. Und mir ist schon klar, dass manche Ärzte, selbst im Privatpatientenbereich, äh, ähm, die die warten nicht auf dich. Da braucht man auch Termine. ja, Und kann sich manche Termine auch nicht aussuchen. Aber wenn das so eine Regelmäßigkeit ist oder ähm, an einer anderen Schule war ich mal, da war die Kollegin ähm, immer am Tag der offenen Tür krank. Immer. Mensch, Zufälle gibt Zufälle gibt's Und solche Zufälle muss man irgendwann ansprechen. Das ist aber total schwierig, weil du kannst natürlich nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprechen aufgrund yeah. Krankheit. Ja. So. Und dem Spannungsfeld. Also jeder jeder weiß es, aber keiner kann es ansprechen. Und ich bin der Meinung, ich muss es in irgendeiner Art und Weise ansprechen. Und muss ich sagen, okay, wie, wie können wir es denn schaffen, dass du, dass du übers das ganze Schuljahr gesund bist? Was können wir denn da machen? Ah, irgendwie fällt's auf, was ist da, was ist sich immer los? Immer wenn es so Richtung Dezember geht, Tag der offenen Tür oder November oder wann auch immer die Schulen ihre Tag der offenen Türen haben, ja, müssen wir mal sprechen. Aber da traut man sich nicht ran. Darfst du das streng genommen machen? Kann ich nachfragen, warum die Kollegin, also was die Kollegin an Krankheit hat, das darf ich ja nicht machen, aber ich kann ja, ja. schauen, Krankenrückführungsgespräch kann ich ja machen und kann sagen, okay, hier komm, hier ist ja was, was können wir denn da machen? Das ist ja eigentlich auch meine Aufgabe. Ja muss ich sicherlich die Mittel und Wege suchen und sicherlich weiß das auch jeder und das ist manchmal noch unangenehm, aber manchmal muss man solche Sachen glaube ich auch machen, um das Große und Ganze, weil jetzt mal umgekehrt, welches Signal sende ich, wenn ich sage, okay, klar, es ist wieder dieses berühmte 80-20, ja, 20% Prozent von dem, was ich da, wo ich mir wippe, kostet mich 80% Prozent der Zeit. Aber was machen die Menschen, die da jedes Mal stehen und sitzen oder irgendwelche anderen Sonderaufgaben machen und immer gibt es die drei, vier Leute, die nie was machen. Und dann kriegt man ja auch, warum warum wird da nie mitgesprochen? Und die kannst du ja in der nicht Punkt, verlieren.
1: Ja, ja. Also ich verstehe es total. Auf ja. der anderen Seite, die wirst du immer haben. Und den den Kollegen, die sich darüber vielleicht aufregen, würde ich wahrscheinlich empfehlen. Sich jetzt nicht abhängig davon zu machen, ob die drei, vier, die da sind. Also, wenn ich, das ist ja wie so eine selbst erfüllende Prophezeiung fast schon. Ich weiß eh, die kommen nicht, dann kommen sie nicht, dann rege ich mich noch drüber auf. Das ist ja wie ein Double Fuck. Also kann ich auch sagen, ich mache es ja aus eigener Motivation heraus. Und wenn sie nicht kommen, kommen sie nicht. Fertig. Aber ich, ich, weiß, was, ich weiß genau, was du meinst. Das ist einfach, das, das nervt und irgendwie ähm, auch das fühlt so eine Kultur dann letztendlich aus. Wenn man, je mehr man davon hat, umso beschissener ist es klar
0: Genau, und und das meine ich. Ich möchte gegen diese Kultur sein. Mir ist das schon klar, ich kriege nicht ja. 100%. Prozent. Ist auch nicht schlimm. Ja, ja und aber ich finde es schon wichtig, dass ich auch allen anderen signalisiere, mir ist es nicht vollkommen egal. Und das ist, glaube ich, auch ein riesen, riesen Unterschied zwischen freier Wirtschaft und Barmentum. Dieses Ich bin nicht kündbar. Ich bin nicht mhm. kündbar. Wir, wir können miteinander sprechen, das ist zwar ganz gut und schön. Ähm, deshalb kannst du es nicht wegignorieren. Du könntest irgendwann sagen, im Worst Case, okay, wir trennen uns voneinander. Hast du hast das schön gesagt, ja, change it, leave it, love it. Ja, okay. Wir müssen hier uns voneinander trennen. Das ist in Schule nicht möglich. Also, ja. also es werden richtig grobe Dienstverstöße äh, voll, vollzogen, ja, an Schülerinnen und ja. Schülern vergriffen ähm, oder sonst was, oder trinkt am Arbeitsplatz oder sonst was. Ja.
1: Aber ich, ich bin bei dir, also keine kollegiale Zusammenarbeit oder wenn ich da sowas habe, das ist, äh, ich glaube, es ist schwer messbar. Weil du eben gesagt hast, ja, harte Faktenmesser. Ich glaube, es ist schwer messbar. Das ist dann schon wieder. Boah, also, ist, also, ich find, also ich total, keine...
0: Aber es ist total einfach messbar. Ich sehe, wer, welche, wer arbeitet in welchem Projekt und ich sehe, wer arbeitet da wo. Und dann, das, ja, das dann sehe ich, okay. die Kollegin oder der Kollege arbeitet Ja, warte ausgesehen. Frage ja. ist natürlich, wie arbeitet er damit? Das ist dann wieder was für über, weil ich sehe ja hier, das sind die genau. und da arbeitet der oder ja. diejenige mit. Und dann, das ist für mich messbar. Und der zweite äh, harte Fakt ähm, ist für mich. Ähm, wenn man Unterrichtsinhalte, so wie man sie vielleicht als Schule verabschiedet hat, nicht macht. Als Beispiel, wie man sagt, halt hier, pass auf, wir wollen uns jetzt im Jahrgang 5 wollen wir uns mit Digitalisierung beschäftigen und wir wollen uns als Unterrichtseinheit wollen wir, was weiß ich, haben wir uns abgesprochen, dass wir alle einen digitalen Podcast aufnehmen. Und der Kollege, oder die Kollegin sagt, nee, ich, mache ich nicht. Und dann muss man da miteinander sprechen, die ist aber abgesprochen. Oder irgendwelche Inhalte, was weiß ich. Sexualkunde, wir sprechen über die und die Bereiche, ja, oder weiß ich was. Und das macht man einfach nicht. Und das funktioniert nicht. Das ist mhm. auch gut messbar. Finde ich jedenfalls. Hättest du noch was hinzuzufügen? Was so harte Fakten sind bei Mitarbeitern, bevor wir uns mal den soften Sachen machen? Ich glaube, das, das trifft schon ganz gut. Ja. Ja, bei den bei den bei den soften Sachen, das ist natürlich echt schwer und das ist auch die Frage, ob das zu einen schlechten Mitarbeiter ausmacht. Wir sind wieder bei deiner äh, Lateinlehrerin und bei meiner Musiklehrerin. Wenn die 20 Jahre dann das Gleiche macht, dann könnte man immer sagen, hey, ich habe allen, ich habe all meinen Schülergenerationen, habe ich ich habe keine Ahnung, was ich singen musste. Ich hab 100, Mir ist gerade spontan im Kopf oder an die Freude gekommen, aber bin ich mir sicher, ich das nicht gesungen habe.
1: <lacht> Kannst du das mal kurz einmal für uns vorsingen? Also, vor, ja, oh ja. <lacht> Einfach, dass ich da mal... Ja, ich habe keine Ahnung. Also wir auch einschätzen können, ob es wirklich so schlecht gesungen ob ist. Ob es wirklich so ist, schlecht war, <lacht> ja, ja, ja.
0: okay. Ich bereite beim nächsten Mal was vor. Also sprich, man macht immer, 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 immer das Gleiche. Mhm. Und passt sich nicht den Gegebenheiten, der ge veränderten Gegebenheiten in der Schule da. Ich glaube, das ist auch total schwer und ich kann das auch verstehen und jetzt wird ja sagen, ja, toll, der junge Kerl, mach du mal noch 20 Jahre deinen Job, dann reden wir weiter miteinander. Ja, kann durchaus sein. Um, aber ich weiß ja jetzt schon, wie viel, also wie viele Veränderungen haben wir in den letzten drei Jahren mitgemacht? Ja, überleg mal, also vor Corona, Videocalls hätten wir, wir wären niemals auf die Idee gekommen, einen Videocall miteinander zu machen. Das ist als Alltagsgegenstand. Oder, mhm. dass wir, dass wir KI als komplettes Normalität ansehen. Oder, 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 oder. Ja. Und da finde ich gerade Schule mit dem Bildungsauftrag, Kinder auf die Zukunft vorzubereiten, weil ich das eindampfe auf diesen Einsatz. Ähm, dann kann ich nicht 20 Jahre das Gleiche machen oder 30. Ich muss mich in irgendwie an die Gegebenheiten anpassen. Das wäre jetzt, ja, wenn du jemanden einstellst bei euch und der macht immer das Gleiche, obwohl ihr schon komplett neue Methoden verabschiedet habt.
1: Ich glaube, es kommt genau darauf an, auf dieses verabschiedet habt. weil wenn er in der Buchhaltung arbeitet, ist es vielleicht ganz gut, wenn er immer das Gleiche macht. Aber, aber wenn ich sage, ich, ich weiß natürlich, was du meinst, aber wenn ich natürlich sage, so, hey, ähm, wir haben neue Methodiken oder gehen jetzt Sachen anders an, verabschieden das gemeinsam als Kollegium oder als, als ja. Mitarbeiter und dann gibt es einen, der, der sich da quasi verweigert. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch immer so Fluch und Segen, also, das liest man ja auch oft. Und ich glaube, da ist schon was dran, auch wenn es nervt. Man braucht immer so einen so so ein Rebell in seinem Team. Mhm. Ja. ja, Also der auch mal Sachen in Frage stellt, ähm, das, das nervt. Ja, ähm, also es kann aber auch positiv nerven. Mhm. Aber das darf natürlich nicht in, in eine Richtung gehen, wo ich, wo ich verweigere. Also wenn ja. ich sage, hey, pass mal auf, wir machen jetzt jeden Tag ähm, schon fix nachfolgendem Muster oder einmal die Woche und jemand macht es nicht mit und ähm, das doch auch keine, keine erkennbaren Gründe äh, erkennen, mhm. dann ist das natürlich ein Thema. Aber wenn er sagt, hey, ich hätte einen Vorschlag, wie wir es besser machen können, so macht das für mich irgendwie keinen Sinn, dann ist es schon wieder eher, kann es was Positives sein, auch wenn es ihn jetzt da nervt. Mhm. Ja. Aber ja, klar, dann bin ich ja schon fast wieder bei... Ähm, kollegiale Zusammenarbeit ist das fast schon Verweigerung ja ja ja, ja also ja, guter genau. Punkt.
0: Das, das 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 wären für mich so ich sag jetzt mal ich glaube die schlechten Lehrkräfte in Anführungsstrichen die schlechten Lehrkräfte wo jeder was wird nachvollziehen kann klar wir haben immer noch Extreme wir könnten jetzt den Alkoholiker aufmachen etc pp brauchen wir jetzt gar nicht machen ja wer nochmal ein bisschen reinhören will ja in dem Bereich wie man Schutzkonzepte aufbaut der sollte mal in die letzte Folge reinhören was wir da uns besprochen haben, das ist sicherlich dann auch höchst dramatisch schwierige und schlechte Lehrkräfte. Aber wir reden ja so von ja. so einer wabernden Masse. Und auch hier, ich glaube, wir reden gar nicht von so vielen Prozenten. Also wenn ich ins Kollegium schaue, auch an allen Schulen, wo ich bisher war, ähm, die Masse, die Masse hat einfach Bock. Und zwar auch eine riesen, riesen, riesengroße Masse. Ähm, ja. Bevor wir jetzt nochmal kommen, warum vielleicht äh, Mitarbeiter oder Lehrkräfte zu, zu, ja, sich da vielleicht zu so einer ja, keine Bockhaltung entwickeln. Ähm, wir, wir hatten es eben gerade schon mal so angeschnitten. Wie hast du das denn, ja, haben wir das denn messbar machen können? Die Sachen, die wir jetzt gerade haben, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, das messbar zu machen? Okay, bei dir, einfacher hier ist Projekt zahlen etc. Aber ja, dieses Stimmung verbreiten. Achso, da, da würde ich auch nochmal vielleicht noch einen Punkt sagen. Ähm, das kriege ich tatsächlich gar nicht so aktiv mit. Also ich habe ein Gefühl, dass wir gute Stimmung haben, aber wenn ich dann im Austausch bin und man sagt, ah, Christoph, da wabert gerade was, ähm, dann ist das für mich jetzt mal oh interessant, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und bei mhm. manchen Sachen würde ich mir auch jetzt unabhängig von meinem Kollegium ähm, würde ich mir manchmal auch wünschen, dass die Menschen häufiger mal sagen, ey, passt jetzt nicht, das war kein guter Kommentar. Also zum ja. Beispiel wenn wenn der wenn wenn der wenn wenn der Ton, ich glaube hinter verschlossenen Türen im Lehrerzimmer wird natürlich auch mal nicht gerade über Friede, Freude, Eierkuchen über Schüler gesprochen. Mhm. Aber auch hier finde ich es ganz wichtig, dass wir respektvoll über Menschen sprechen. Es sind Kinder. Ja. Es sind verdammt noch mal Kinder. Ja, ja. Und egal wie alt sie sind, sie sind erstmal Kinder. Und ähm, da finde ich es ganz wichtig, dass wir irgendwie respektvoll mit ihnen oder über sie sprechen. Klar, manchmal will man vielleicht auch mal einfach seinen Frust ablassen. Aber
1: bei Erwachsenen genauso. Ich glaube, das kannst du, das brauchst du gar nicht runterbrechen auf Kinder. Ich glaube so generell an all seine mhm. Menschen Respektvoll miteinander reden, über ihnen reden. Da gibt es ja... ja ja, ja. Aber Ich glaube, Kinder ist schon nochmal eine Spur
0: klärter, weil sie sich ja, mein, ja bei manchen Sachen, die sie vielleicht machen und sie vielleicht nicht so smart sind, ähm, sich ja noch gar nicht ihrer der Tragweite der Entscheidung oder der Reaktion fest Also, wenn ich mit meiner Tochter ähm, schaue, welche Reaktionen aktuell, ich habe das Gefühl, als ob ich schon ein Kind hätte, ähm, wenn das ein Vorgeschmack <lacht> ist auf die Pubertät, <lacht> na halleluja. Aber ich sag mir immer, okay, <lacht> ein Kind, manche Sachen, die sie sagt, ja. die weiß überhaupt noch nicht, wo ich denke, weißt du eigentlich, was das bedeutet? was auch? Nö. Okay, theoretisch ja. wäre das gerade ultra verletzend gewesen, auch mir gegenüber, aber sie ist sich das noch nicht bewusst. Dann muss ich jetzt sagen, okay, hier ist ein Kind, ich muss erklären etc. Und ich glaube, als Lehrer ist das nochmal viel wichtiger, dieses ja. Untereinander. Und ich glaube, das macht auch nochmal so eine Stimmung. Kann das kaputt machen, da würde ich mir wünschen, mehr untereinander kollegial sagen, ey Leute, machen wir
1: so. ein. Aber ich meine, das kannst du ja... Also ja, ich glaube, sowas kannst du ja auch gut mit äh, mit Umfragen machen. Also dass du wirklich sagst, auch auch anonym, ähm, mhm. dass du sagst, äh, hey, wie ist denn gerade die Stimmung in der Schule, im Kollegium, bei den mhm. Schülern, Schülerinnen ähm, etc. Ja, so eine Umfrage, das ist immer so so der Klassiker, dass es immer schnell kommt. Dann machen wir mal eine Umfrage. Ja, mhm. und im schlimmsten Fall ähm, beantworten äh, die meisten dann auch auch, wenn es anonym ist. Entweder übertrieben schlecht, oder also, zumindest nicht realistisch, mhm. äh, sondern üben da in irgendeiner Form subtile Rache äh, aus, oder haben aus anderen Gründen Angst, oder dass es nicht anonymisiert ist. Ich glaube, da steht's, immer wenn du eine Umfrage machst, da steht und fällt es, äh, mit den Fragen, mit den Fragenformen. Also du brauchst jemanden, der das wirklich gut kann. Mhm. Ja, oder einen standardisierten Fragebogen, von dem du einfach weißt, der funktioniert hier für den, für den Fall. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein, ist ein, ist ein großer Punkt. Und so kannst du ja mit Sicherheit auch messen, ob um, ein ja, Lehrer, Lehrerin oder eine Kollegin, Kollegin letztendlich ihre Erwartung an ihr Leistungsspektrum gut oder schlecht ist. Weiß nicht, wie, wie ihr das macht. Also
0: Aber das sehe ich nicht. Also wenn ich eine Umfrage mache, dann mache ich eine Umfrage zu allen. Ich frage ja nicht die Schülerschaft, wie ist denn Frau, wie ist denn Herr Krüger im Unterricht? Das mache ich ja nicht. Das darf ich ja gar nicht. Ich kann eine Umfrage machen. Das wir zum Beispiel gemacht, da gibt es Hamburg. Das darfst du nicht.
1: Also du kannst nicht sagen, du kannst nicht sagen, hey, ähm, wie ist denn der Englischunterricht bei uns? Und das über alle Klassen hinweg oder über. Doch, eine das kann ich machen? gleich machen. Also, das ist ja kriegst du doch also ich
0: habe ja siebenhundert Schüler und dann sehe ich aber, wie ist der Englischunterricht, ähm, das muss ich schon, also ich würde schon auch andere Fragen nehmen, da gibt es natürlich auch. Du kannst ja auch
1: fragen, wie ist denn der Englischunterricht in der Klasse 7a? Das darf ich zum Beispiel nicht fragen. Ja, schon klar. Schon ja, klar. also, du kannst jetzt ja. über alle natürlich fragen. Das finde
0: ich auch finde ich auch legitim. Ich, ähm, Absolut. Das ist ganz wichtig, aber ich kann jetzt nicht fragen, wie ist der, wie ist der Unterricht bei Herrn Krüger? Das kann ich als, 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 als Schulleiter oder als jemand anderes nicht, aber ich kann natürlich, ich selber kann das natürlich machen, logischerweise. Eine eigene Umfrage. Und das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Also, wir ähm, in letztens. Ich, ich habe ja immer so, so, so Gespräche mit dem ähm, Kultusministerium und auch mit meinem Chef. Wir sind durchaus verwundert oder letztens auch mit Schul den Schuleltern Beirat, die waren ganz verwundert wie und überrascht, dass ich mir von allen in der Schule Feedback eingeholt habe. Also ich zu mir, zu meinem Schulteam, zu meiner Schule, habe ich mir Feedback von allen Schülern und allen Lehrkräften und allen Eltern eingeholt. War eine interessante Erfahrung weil es Freitextmöglichkeit gab und da konnten alle Eltern auch mal ah, schön Rustlos werden. ist auch vollkommen fein und das, ja. kann ich, das kann ich differenzieren. Da kann ich zwischen den Zeilen, kann das auch sehen und ich kann das ganz gut abspielen, ja. auch wenn da gegen persönliche Personen ähm, geschossen worden ist. Aber das habe heißt ich zum Beispiel, ähm, also ich habe die Umfrage vorher gesehen und habe dann mit den Personen geschossen, pass auf, ich veröffentliche das, bitte ordne das ein. Da bist du als Klarname drin, ähm, aber das, das ist sicherlich nur ein Ausschnitt. Und dann habe ich das allen verfügbar gemacht. Und da kam rüber und das waren für mich so zwei Punkte. Neben vier, dass sich alle Schüler sehr wohl fühlen, in Summe. Wir haben über 90 Prozent gehabt. Und wir, also wir haben eine Teilnahmequote von ungefähr 85, 90 Prozent gehabt und von denen fühlen sich, wow. sich 90 Prozent sehr, sehr wohl. Das war der erste Punkt, der mir schon mal wichtig war. Und sie wissen an der Schule, wo sie sich hinwenden müssen, wenn sie Probleme haben. Dann habe ich schon ein bisschen auf, ausdifferenziert, wo wir ran müssen. Ja. Da wurde auch gefragt, unsere Lehrkräfte können gut erklären und sowas alles. Ja, Da kriegst du ja auch schon mal ein ganz gutes ja,
1: Unterricht. Wer hat denn aufgesetzt, die, die Umfrage?
0: Ich, also ich habe es in eine Vorlage genommen. Ich habe die, ich habe das, ähm, ich habe das aufgesetzt. Und ich mach das wollte das entweder jedes Jahr machen, aber dann ist schon wieder zu viel. Wenn Dann mhm. ist es schon wieder, dann habe ich nicht mehr so eine hohe Teilnahme, oder spätestens alle zwei Jahre.
1: Ja, will ich und sagen. Und gibt es eine offizielle Vorlage oder Umfrage, oder hast du die selbst erstellt, oder die dann...
0: Nee, da habe ich was benutzt vom Hessischen Kultusministerium. Gibt so zum Kompetenzraster bzw. Quatsch nicht zum, äh, zum Qualitätsrahmen. Kannst du da Sachen anfragen zur Schulentwicklung, ja. zu ähm, Unterrichtsqualität. Und da und das wäre zum Beispiel etwas, was ich mir wünschen würde, dass das verpflichtend wäre, dass ich mir als Lehrkraft ich muss mir meine eigene Nase fassen. Auch ich hole mir, ähm, ich hole mir schon Feedback ein, aber nicht standardisiert über einen anonymisierten Fragebogen ich bilde mir eigentlich, ich habe so ein Vertrauensverhältnis und die Kids wissen das auch, dass sie mich negativ was äußern können, aber es ist trotzdem ein Unterschied, als wenn wir im Gespräch sind oder ich vorher vielleicht eine Umfrage habe und das würde ich mir wünschen, dass ich, und das ist, das ist das Mittel, wir hatten es ja gleich am Anfang gehabt, das ist das Mittel, wo Lehrkräfte gespiegelt bekommen, läuft oder läuft es nicht, holt euch eine
1: Umfrage, fragt aber das darfst Schüler. du nochmal, da ich so blöd frage, also du darfst das, du kannst es nicht ansetzen, anordnen, dass das jeder Lehrer verpflichtend für sich machen muss.
0: Nee. Ich kann es vorschlagen, ich kann es in der Schule verabschieden und wenn es durch alle Gremien gelaufen ist, dass wir sagen, als unsere kulturelle, also als unsere Schulkultur, äh, das geht dann durch Gesamtkonferenz, Schulkonferenz, ähm, wenn das verabschiedet ist, dann kann ich es einfordern, kann ich sagen, pass auf, hast du eine Umfrage schon gemacht? Das kann ich machen. Mhm. Aber da würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht machen, äh, bitte leg mir die Umfrage vor. Aber ich kann halt sagen, hier, bitte führt Umfragen bei euch durch. Wenn wir das als Schulkultur verabschieden, aber ich kann jetzt nicht von oben sagen, ihr müsst das machen.
1: Mhm. Ja, weil ich finde das spannend. Also ich habe das auch nie nie geschafft und ähm, deswegen kann ich auch nur aus der aus der Theorie sprechen. Ich habe diesen diesen Ray Dalio, den der mal ein Buch geschrieben hat, diesen Headphone. zwei. Hat Head hat geschrieben, ja. ja. Genau, der hat ein paar, ein paar geschrieben. Ist jetzt auch schön auf die Nase gefallen, aber soll jetzt gar nicht äh, Thema sein. Geht nicht um sein Alwetterportfolio oder sonst was. Ähm, und die haben ja in ihrem Unternehmen, die sind ja ultra transparent. Und haben ja wie so eine Art Baseballkarten für jeden Mitarbeiter äh, mhm. eingeführt. Ja, das auch ähm, gesagt. Ja. Genau, und dem quasi Stärken, Schwächen jetzt mal ganz plump runtergebrochen wird. Da dachte ich mir auch so, boah, also ob das, also da brauche ich schon ein Vertrauensverhältnis, eine Kultur, dass das funktioniert. Und auf der anderen Seite habe ich hab mir das auch vorgestellt, sorry für die plumpe Analogie, aber wie in so einem Fußballteam. Ja, Na klar. Also, weil wir eben gesagt haben, woran erkenne ich einen schlechten Lehrer oder einen schlechten Mitarbeiter? Ähm, wenn ich ja äh, nicht weiß, dass der Christoph Krüger hier äh, auf der linken Offensivseite, äh, dass er total schlecht äh, im Kopfball ist, ja, mhm. ich sehe das einfach nicht, und ja. schicke den die ganze Zeit steil mit, mit, hohen Bällen, ja, dann rege ich mich drauf, mit der Christoph, der macht keinen einzigen Kopfball, ist schon, ist schon schlechter links außen, ja. Mhm. Aber wenn ich wüsste, und du sagst so, ich kann einfach nicht springen, ja, ja ich kann kein Kopfball, dann wäre mir das klar, so, ah ja, dann schicke ich auch keine hohen Bälle mehr. Ja, ja und das kann ich natürlich über Umfrage, aber ich glaube, da reden wir jetzt schon von der von der Kür, das ist nicht von der Pflicht. Aber wenn du, wenn du so offen bist und ich wirklich weißt, ah, okay, guck mal, das ist eine Schwäche von ihm. Und deswegen, er will nicht, sondern er kann gegebenenfalls gar nicht das, das an Leistung liefern, was hier von ihm erwartet wird, sei es von mhm. Schülern oder jetzt von dir als äh, Schulleiter, mhm. dann ist das natürlich schon schon ein Ding. Ja, also ich kann ja auch ein Viech nicht bewerten, weil er nicht fliegen kann. Mensch, du bist so schlecht im Fliegen. Das war mal ja, ja. ein Problem, ja. Ja, ja.
0: Alle sollen mal auf den Baum klettern, der Affe gewinnt. Ja, ähm, ja genau. Ja, das stimmt schon, aber sowas würde ich mir in der offenen Kultur durchaus, durchaus wünschen, ähm, weil es natürlich, ja, also... Ich finde, bestimmte Sachen kann ich auch wegmachen, indem ich mich vielleicht weiterbilde, fortbilde und schaue, okay, ähm, was kann ich dort machen? Und du hast gerade den Punkt gebracht bezüglich ähm, schlechte Analogie. Nee, ich finde die super. Das sage ich auch immer. Wir sind, wir sind, das klingt erstmal am ersten Satz hart, wir sind keine Schulfamilie. Nee, meine Familie ja. ist hier zu Hause. Wir sind eine Mannschaft. Ja. Wir sind eine Mannschaft. Genau. Und ich will in meiner Mannschaft die maximal besten Lehrkräfte haben. Mit dem meisten mit dem besten Talent für alle möglichen Schülerinnen und Schüler. Ja, und da heißt nicht, dass die alle gleich sein müssen. Überhaupt nicht. Ja. ja. Ähm, für jeden Schüler, dass irgendwas dabei ist. Aber ich möchte, dass wir uns auch weiterentwickeln. Als Team. Als Mannschaft. Das ist für genau. mich die viel bessere Analogie als, hey, wir sind eine Schulfamilie.
1: Nee. Genau. Und wir sind hier bezahlte genau. Profis. Absolut, und so ist es ja auch in, in Teams, die lachen auch zusammen und, und haben Spaß und mit ihrem Trainer idealerweise, aber wenn der harte Entscheidungen treffen muss, muss er harte Entscheidungen treffen. Mhm. So, aber also ah. dann sitzt er halt auf der Bank und der kann dich mitspielen. So. Kannst nicht mitspielen. Kannst du leider keinen bei dir auf die. Du musst die leider Bank, im Lehrerzimmer bleiben jetzt. Ja, das <lacht> <ziemlich> <lacht> genau. Sorry, heute kein, heute heute, kein oh, Unterricht. Oh, oh, schade, ich werde trotzdem mehr Zeit. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. genau. Aber das ist ja, weil du es auch gerade gesagt hast, ähm, Klingt auch immer so einfach. Also, einmal, also klar, Umfrage machen, super Sache. Äh, auch da nochmal, glaube ich, ist es mal leichter gesagt als dann getan, weil richtig aussetzen, richtig auswerten, richtige Schlüsse ziehen. Das sind, können schon drei, drei größere Herausforderungen sein. Aber, und aber dann ist ich, ja die Frage. Ich, mal, sorry, dass ich den unterbreche,
0: aber ja. ich ein standardisiertes Tool nehme, was mir ja tatsächlich jetzt in meinem Fall vom Kultusministerium vorgegeben dann wird. Da geht's, denn ist total simpel. Ich muss halt. Und ja, das, ich ist, glaub, das, die, ist die, das ist, glaube das ist denn das Entscheidende. Ich muss mit den Umfrageergebnissen leben können und ich muss aus ja. diesem geben, transparent was machen was ich eventuell ändern möchte
1: Das ist der genau große und das ist der Punkt die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und es dann auch letztendlich durchzuziehen ja. und da ist es natürlich immer gut wenn man vielleicht jemanden hat der einen spiegelt mit einem reflektiert ähm, etc aber mhm. das bringt einen ja auch das bringt uns ja auch zu dem Punkt also wie wie werde ich dann zu einem schlechten Mitarbeiter zu einer ja. zu einer schlechten äh, Lehrkraft ja und bevor du mich auf eine Fortbildung schicken kannst oder also, dass ich einen Kurs besuchen soll, also wenn es nicht eh schon selbst drauf kommt, muss ich ja auch erstmal herausfinden, okay, wo sind denn meine Schwachstellen? Vielleicht dachte ja. meine Lateinlehrerin, Mensch, du, so wie alte Fußballlehrer, den muss man mal richtig kitzeln, dann wird auch ja. aus dem was. Den ja. muss ich ein paar Mal einen von, von ähm, vom Buch hauen. Ja, oder ja. dein Mitschüler, der sich da eingepinkelt hat, der mhm. auch denkt, ja, der, der wird sein Leben lang singen wie eine Eins. <lacht> ja, aber Genau, also wie, wie, ähm, wie kann ich denn jemanden vermitteln? Also ich glaube, es gibt viele, die jetzt aus unserer Sicht, wo wir jetzt sagen würden, dann als Führungskraft, hey, ähm, der ist ist ein schlechter Mitarbeiter, schlechte Lehrkraft, äh, und derjenige sieht das gar nicht so oder nimmt das gar nicht so wahr oder macht dann im schlimmsten Fall noch andere Sachen dafür verantwortlich.
0: Hm. Ich glaube, ja. ich, und ich, also das ist dann halt Aufgabe von, ähm von Führungskräften Führung von, der, ja, von der klar. Mitarbeiter, also von den von den Schulleiterinnen und Schulleitern dass man sagt okay wir müssen miteinander sprechen wir müssen du kannst nicht nur in deinem Büro sein sondern du musst durchs Schulgebäude laufen du musst in den Unterricht rein du musst ins Gespräch mit den mit den Kolleginnen und Kollegen du musst ja dein Ohr irgendwie auch mit an den Schülern haben dich im regelmäßigen Austausch sein und daraus was ziehen und dann hast du irgendwie das ist wirklich anstrengend also ich ich merke das ja wie viele Gespräche ich habe und ich werde trotzdem meinem eigenen Anspruch komme ich immer noch nicht nach also ich habe ich probiere ja, habe jetzt fast einmal mein Kollegium, einmal komplett durch mit Unterrichtsbesuchen und ähm, Gesprächen. Alle haben total riesen Angst vor, vor diesem Unterrichtsbesuch. Wir ich denke, okay, also ich erwarte nichts. Ihr habt alle Referendariatbestand. Aber ich will mal in euren Unterricht <lacht> reinschauen, um was zu lernen. Und danach sagen alle, also 90 Prozent oder 95 weil ich habe nämlich zum Beispiel das auch nachgefragt, ähm, bezüglich der, Umfrage, der, ähm, der ähm, Unterrichtsbesuche, sagen alle, ja, war anstrengend. Und ich war echt aufgeregt. Ja, obwohl ich da schon seit 20, 30 Jahren im Job bin. Aber es war auch mal ganz cool, sich nochmal irgendwie richtig lange hinzusetzen. Und danach, die Gespräche waren extrem wertschätzend, auch wenn wir manchmal ja. ähm, harte Punkte hatten. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Dieses Miteinander ja. sprechen, sich Zeit nehmen. Und das ist eigentlich das größte und schwierigste in Schule, das Zeit nehmen, weil die haben meistens Unterricht und dann Freistellen und dann das und hier. Also Zeit schaffen, um sich hinzunehmen und einfach ehrlich miteinander sprechen. Ehrlich miteinander ja. sprechen. Und auch da, du hast vorhin so schön gesagt, ich habe eigentlich in den ganzen Schulentwicklungsthemen, wo wir drin sind, habe ich durch, habe ich auch immer meine Kritiker drin zu setzen. Ja, weil die wollen auch sicherlich was äh, verändern, ja, aber die wollen vielleicht nicht den Weg gehen, den ich gehen möchte, wobei ich ja den gar nicht so für mich noch nicht definiert habe, weil es ja hier keine Diktatur. Ähm, und das finde ich immer ganz, ganz spannend. Also dieses, dieses Miteinander sprechen und dafür muss ich halt Beobachtungsanlässe schaffen. Da muss ich halt in den Unterricht reingehen. Ja. Und häufiger da mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen und denke, glaube ich. Weil ich glaube, wir lassen mal die zwei Prozent außen vor, die wirklich in den Job absolut falsch Stimmt. sind. Auch, also ja. fertig aus, ja. Aber du hast ja durchaus auch eine, eine Masse, die sich, die sagt, von Hause aus, glaube ich, haben die alle Bock, die, es gibt einen Grund, warum ich Lehrerin oder Lehrer geworden bin. Ja, das, das, es gibt einen intrinsischen Grund. Und ich glaube, es gibt immer wieder Situationen, warum diese Menschen nicht mehr diese Motivation, diese Freude an dem Beruf verloren haben. Und ich kann das nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, der Job ist extrem mürbemachend. Und jetzt mhm. muss ich halt als Führungskraft oder als Schulleiter sagen, okay, was kann ich denn machen, damit du wieder Freude an dem Ganzen hast? Und da müssen wir wieder ins Gespräch kommen. Und ich weiß ja nicht, wie viele lange Mitarbeitergespräche du so hattest, einfach unter vier Augen mit Zeit genommen. Das war schon auch für mich. Die, die ersten Male war wirklich so, okay, das sind Dinge, die ich erfahre und ich finde, es ehrt mich ja, dass, ich, dass die sich so öffnen. Und ich okay, du hast das und das jetzt gerade durchgemacht. Das kann ich nachvollziehen. Da kann ich auch nachvollziehen, dass aktuell Schule keinen Fokus für dich hat. Das ist für mich fein. Irgendwann muss glaub, natürlich wieder, müssen wir wieder zurückkommen zum Alltag. Wir werden nämlich, wie du am Anfang gesagt, das ist dein Job, dafür wirst du bezahlt. Das ist die Leistung, die Grundleistung, die ich verbringen kann, ja, da kann man vielleicht mal ja. über gewisse Zeiträume hinwegsehen, aber irgendwann muss man wieder in den Normalmodus zurückkommen. Und das ist echt
1: schwer. Das ist richtig schwer. Ich glaube, ich. Glaub, genau, ich glaube, der Punkt, wenn ich feststelle, du bringst die Leistung nicht, weil dir da weiterbildungsmäßig was fehlt, ja. dann kann ich jetzt mal einfach, salopp ausgedrückt sagen, hey, ich mache eine Weiterbildung zum Thema Digitalisierung, whatever. Ja, iPad-Schule, was weiß ich. Mhm. Ähm, aber was macht der tatsächlich mit jemandem, der 20 Jahre bei dir, äh, super, super Mitarbeiter, super Mitarbeiterin? Äh, privater Schicksalsschlag, äh, glaube ich, kennen wir auch alle, bei den einen ja. kleinen, bei den anderen größter, ja. ähm, der dich dazu veranlasst, du kannst nicht über einen längeren Zeitraum. Vielleicht sogar von ein paar Monaten, halbem Jahr, ein Jahr, also vielleicht 5% deiner bisherigen Lehrzeit. Was, was machst du da? Da hilft keine. Weiterentwicklung? Nee. Also keine, keine, äh, kein Fortbildungsangebot. Nee, natürlich. Ähm, was, nicht. Nee, nee, nee. Also was, was, was machst du da? Wenn jemand nee, temporär nicht. schlecht ist, wenn man so ausdrücken kann. Ja,
0: ja, ja, ja Aufgrund von. Also nehmen wir, nehmen wir den privaten Schicksalsschlag. Gibt es nämlich zwei Varianten, ja. dass wir einfach schauen, okay, okay, da hilft einfach nur Ehrlichkeit. Und äh, solche Gespräche hatte ich schon. Und die hat wahrscheinlich jeder, der so hier in, äh, zuhört und in Schule unterwegs ist, der wird sich vielleicht da wiederfinden. Und dann sagt, Lass uns ehrlich miteinander sprechen. Du kannst dich auch einfach krank melden, wenn es dich geht. Mhm. Also es ist ja niemandem geholfen, wenn es dir schlecht geht. Den Schülern geht es dadurch schlecht. Wir haben hier ständig Beef miteinander. Und du bist äh, temporär jeden dritten Mittwoch krank. Dann zieh mhm. dich doch für dich selbst über einen längeren Zeitraum. Hol dir vielleicht Hilfe. Das ist wieder der Vorteil, sage ich jetzt mal Beamter, weil du fällst nicht in die 60 Prozent irgendwann, sondern du wirst immer voll bezahlt. In dem mhm. Fall, ja. Und dann, okay, dann ist das vielleicht Mittel und Weg. Das soll nicht heißen, ich will nicht aufrufen zum Krankmachen, aber das ist ja. vielleicht ein erster Weg, um einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin nicht komplett zu verlieren.
1: Weil man ja. Vielleicht ist das aber reden. auch der Punkt. Hm? Ja. ja, Entschuldigung, aber vielleicht ist das doch der Punkt, also ich, ich kenne das auch, ähm, durch so ein Gespräch erstmal zu erkennen, so, okay, also da scheint tatsächlich ja. auch ein Grund da zu sein. Vielleicht bin ich gerade depressiv oder an einem Burnout ja. oder, oder sonst was kann und kennt es gar nicht. Also es ja. gibt ja auch äh, Typen, die dann sagen, ach komm, ist nicht so schlimm und ja, kriege ich schon wieder hin, gib mir noch ein, mhm. zwei Wochen, sondern dabei zu helfen quasi, wie so eine Art Bremse mal zu ziehen. Mhm. Ähm, genau. Ja. Aber der wird schon ganz schön was von dir als Chef verlangt.
0: Ja. Also dass ja. Diese, die Schulung. Und du kannst
1: nicht. auch nicht verlangen, <lacht> und ich glaube, du kannst auch nicht von dem Gegenüber verlangen, dass er äh, so ehrlich ist und und sagt, was, was vielleicht gerade privat los ist. Nee. Also kannst du kannst dich nicht ja. erzwingen. Und, und da ist wieder der Punkt, glaube ich, und ich
0: äh, habe das bei einem anderen Kollegen. Ich glaube, wenn du einen schlechter Chef, es gibt ja auch schlechte Chefs, also schlechte Schulleiterinnen Schulleiter. Und wenn du das bist, dann wirst du niemals jemanden vor dir zu sitzen haben, der dir ehrlich sagt, Christoph, das und das ist gerade, ich kann nicht Klar. mehr. Wie finden wir eine Lösung? Und dann ja. muss man ehrlich sagen: Okay, pass auf, dann machen wir es so. Du kümmerst dich um dich. Das ist dein Fokus, fertig aus. Schule ist Schule, und dann lassen wir es. Und dann und man kann ja auch temporär Sachen, kann man sagen, okay, wie können wir hier Mittel und Wege finden, um dort vielleicht dich von irgendwelchen Sachen zu befreien, etc. Man kann auch ziemlich gut mit dem Schulamt sich austauschen und da sagen, wie können wir denn da die Lehrkräfte helfen, etc. Ja, pp.
1: Aber gibt es da so ein Angebot? Gibt es auch ein Angebot, dass der oder diejenige ähm, auf einen Schulpsychologen oder sowas zurückgreifen ja. kann oder irgendwie da? Also gibt es da Angebote, ja, die, die, die dem Okay. Ist für alle da. Der ist für alle, für alle da. da, der ist bei uns in der Schule
0: regelmäßig, der ist für Schüler da, ist für Kollegen da und der jetzt jeweils unserer, weil wir den wirklich schon sehr, sehr lange bei uns haben und regelmäßig und wir wohlwissend ihm auch ähm, immer maximal Wohlfühlfaktor bei uns bescheren, weil wir einfach wissen, wie viel wert das ist. Der ist für die Lehrkräfte auch da und das nutzt der ein oder andere auch. Oder zum Beispiel solche Sachen, wo ich sage, okay, ähm, vielleicht machen wir hier mal eine Supervision. Wir haben hervorragende ähm, Kollegen, die im staatlichen Schulamt sind, die Supervision anbieten. Da muss man einfach nachfragen. Ja, es kostet Geld, mhm. auf jeden Fall. Aber mhm. ähm, das kann man sich als Schule leisten und im Worst Case werden die Sachen sogar kostenlos über übers Schulamt angeboten. Aber auch da, das ist wieder Aufgabe der Schulleitung und das frisst Zeit. Und da muss man mhm. sich Zeit für nehmen. Aber das gibt es auf jeden Fall. Ja, das sind die Sachen. Ja.
1: Was, was mache ich jetzt, wenn ich weiß, kein privater Schicksalsschlag denjenigen, diejenigen habe ich vielleicht auch schon auf die ein oder andere Fortbildung äh, geschickt. Ich weiß, äh, ich bin es ich bin's nicht, bin jetzt keine schlechte Führungskraft. <lacht> Manchmal auch schwierig zu erkennen ja. oder an der Kultur liegt es auch nicht. Umfrage habe ich gemacht und ja. es verbessert sich nichts. Deine ja. Klassen.
0: Ja, das kannst du ja machen.
1: <lacht> Wäre das ja. Also
0: wann würdest du einen Mitarbeiter entlassen? Also was sind so die Schritte? Also wir können ja mal, wir können ja mal abgleichen. Wir gehen mal Schritt für Schritt. Also wir, wir stellen fest, funktioniert nicht. Jetzt sind wir sind wieder am Punkt. Dann kommt der berühmte Begriff enge Führung. Ja, wirst du sicherlich auch schon mm -hmm. mal gehört ja. haben. Heißt, wir machen regelmäßig miteinander Gespräche. Ich gehe regelmäßig ja. in den Unterricht rein, gucke mir das an, immer wieder, führe immer wieder Gespräche mit den betroffenen Klassen, mit dem Mitarbeiter, schreibe das auf, zeige ihm das, vereinbare Ziele. Wir einigen uns darauf. Also, er hat ja schon eine gewisse Dienstverpflichtung mir gegenüber oder dem, der Schule gegenüber. Also, von daher kann man solche Gespräche auch zwingend führen. Ähm, der Kollege macht jetzt nicht, spielt jetzt nicht die Krankheitskarte, ja, sondern macht weiter, macht weiterhin seinen Stiefel, funktioniert nicht. So, das wären jetzt so die ersten Schritte bei mir. Also, immer wieder regelmäßig rein, die Arbeit kontrollieren, die Arbeit besprechen, ähm, dann ähm, Gespräche führen. So, was macht ihr, was machst du?
1: Gut, ich glaube, du hast ja schon alle Punkte genannt, die man zwischen Erkennen, ähm, Maßnahmen ergreifen, äh, letztendlich machen kann. Also klar, viel, viel sprechen, klar machen, klar aufzeigen, so hey, das erwarte ich von dir, das wird von dir erwartet oder auch von deinen Kollegen und äh, Kollegen. Das gegebenenfalls wirklich auch messbar machen. Mhm. Ja, ähm, und zu so zeigen, ähm, und ich glaube tatsächlich, wenn ich dann nach einer gewissen Zeit, und auch das kann ich auch, transparent mit dem oder derjenigen äh, vereinbaren und wenn ich dann nach einer gewissen Zeit merke, okay, da verändert sich gar nichts und es gibt keinen, sage ich jetzt mal, privaten Schicksalsschlag oder was anderes, ja. dann ähm, ist mit Sicherheit, ich kam nie in die Situation, ich muss es noch nie machen, ähm, äh, dass ich sage, hey, da müssen wir uns trennen oder wenn es tatsächlich äh, äh, geschäftsschädigend ist, ähm, muss man vielleicht auch mit einer Abmahnung arbeiten, also wenn wir jetzt davon reden, dass hier gemobbt wird oder beleidigt oder sonst was, ist ja eh klar. Oder jemand, dass es wieder Alkoholiker bei euch ist, wie wenn jemand klaut. Jetzt sind nicht jemand, Lehrer, also da, nur Lehrer
0: sind die Alkoholiker sind.
1: <lacht> genau, genau. Oder <Und> ähm, <lacht> da wird, da wird abgemahnt. Klar, und im Zweifel ähm, musst
0: du dich dann trennen. Wie wichtig ist Ehrlichkeit da? Pflaster abreißen, klar aufzeichnen, bam bam bam, schön klar. Ja, Oder also das ist es da eher Sinn? bisschen Nein. bisschen gnädiger?
1: Hatten wir auch viel mehr immer, Also wie gesagt, ich muss in der Form noch nicht aus jetzt. Also jetzt zumindest nicht bei, bei festangestellten. Ähm, aber Pflaster ab, ehrlich, klar ja. benennen, ohne durch die Blume. Also sonst gibt es zu so viel Interpretationsspielraum äh, etc. Wie, wie meine persönliche Nachfrage?
0: weil ja hier ja. nichts persönlich nachfragen ist aber <lacht> wie leicht fällt dir also mir wenn ich schwierige Gespräche habe also ich bereite mich probiere mich da maximal gut drauf vorzubereiten ich bin sonst immer jemand der viel viel und lange zuhört man mag ja. sich glauben ja <lacht> <lacht> um, aber natürlich rede auch ganz gerne um, aber ich gucke die Leute immer an und immer wenn ich merke es ist echt ein bisschen hakelig und ich habe echt auch sehr intensive Gespräche mit Eltern wo ich merke bei den richtig harten Kontroversen Sachen, da fällt es mir schon ein bisschen schwerer, den Menschen in die Augen zu schauen, ins Gesicht ja. zu schauen. Wie ist die. Wie ja? Ja, genau. Da guckt so man immer so ein bisschen so umher. Das ist immer ganz schwierig, finde ich. Ich weiß gar nicht, was das bei einem gegenüber macht. Ich bin ja nicht in der gleichen Situation.
1: Ja, ich glaube, der andere merkt das auch oder die andere merkt das auch. Ähm, klar, aber nützt ja nichts. Mhm. Es fällt ja nicht. Also Schön, dass man merkt, dass einem das nicht leicht fällt, manche Sachen. Genau, so, man also macht es ja auch. Genau, macht es ja auch menschlich. Ich glaube, es wäre irgendwie schwieriger, wenn es anders ist. Ähm, aber klar, und manchmal kann das so blöd das klingt, kann das ja auch befreiend sein. Also manchmal kommt der andere, also entlassen ist nie nie schön, aber ähm, wer, wer sagt denn, dass es den nächsten äh, Job? Also klar, mhm. vorausgesetzt, der, der diejenige findet schnell was, dass das nicht sogar vielleicht viel, viel besser matcht. Ähm, mhm. Gut, weiß ich nicht, kann man jetzt, kann man spekulieren. Aber ich glaube, mhm das musst du irgendwann in Betracht ziehen, wenn du merkst, ähm, Gesamtleistung, Gesamtspirit, Kultur der, der, der Firma leidet drunter oder die Arbeit beim Kunden, wenn ich für Kunden arbeite, etc., muss ich ja. irgendwann die Reißleine ziehen. Also das ist ja auch mein, ja. mein Job und mein, mein Auftrag letztendlich.
0: Okay, also genau, sprich, aber ich meine, du hast, mein, was, hast ja. gesprochen, um, da sind wir beide. Also wir machen, die, die ersten Schritte sind alle gleich bei uns beiden. Ja. ja? und dann kommt bei dir die Abmahnung. Das ist dann der nächste Wahrscheinlich.
1: Habe ich noch nie gemacht. Würde ich jetzt mal spekulieren. Aber hier rede ich wirklich aus, ich habe keine Ahnung. Wenn es harte Gründe sind, wenn es harte Gründe sind, ja. Ich glaube auch, in der freien Wirtschaft ist Kündigen schwierig, weil ich glaube, das ist, stelle ich mir vor, ähnlich wie im Arbeitszeugnis. Ich habe die auch nie gelesen, weil das immer also, da sind ja, wir hier ja. so verklausuliert in, in Deutschland, totaler Käse letztendlich, ja. ähm, weil jeder Angst hat vor einer Klage. So, ja. und ich glaube, im schlimmsten Fall, und ich glaube, zumindest kenne ich das aus von anderen Unternehmern, ähm, da landet mal ruckezucki vom Arbeitsgericht. Mhm. So, und dann geht es dann um Abfindungen, da war der Kündigungsgrund nicht gut genug benannt, nicht, nicht klar genug, nicht oft genug darauf hingewiesen, nicht abgemahnt, was auch immer. Und dann finde ich mich da schnell wieder. Okay. Bei mir ja. gibt es so eine Art Abmahnung,
0: das kommt dann in die Personalakte beim staatlichen Schulamt, die müssen dann, ja, da gibt es so, ja, Diensteinträge nennen die sich, ja, da gibt es dann mehrere Abstufungen von, zum reinen, ja, informellen, da werden dann manche Ansachen, also, bei mir ist dann immer, wir führen erst Gespräche, die werden aber noch nicht aktenkundig gemacht, also sprich, ich schreibe nichts mit, ja, informeller Austausch, dann kommt es formell, ja. ich schreibe mir Sachen auf, dann kommt wieder formell, ich informiere das staatliche Schulamt, lass mich juristisch schon mal vor der Schuljuristin beraten. Dann vereinbaren wir da was, dann wieder ab dem Zeitpunkt ist dann bei allen das Schulamt logischerweise im Gespräch. Ja. Und wenn das immer noch nicht funktioniert, dann gibt es dann irgendwann in der nächsten übernächsten Eskalationsstufe gibt es dann das Gespräch beim Schulamt. Das ist bestimmt auch sehr, sehr unangenehm, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Das ist dann mm. schon die höchste Eskalationsstufe und dann dann geht es irgendwann in den Bereich, ähm, wenn denn so gegen Dienstvorschriften vergangen wird. Da gibt's ja, gibt es ja eine, gibt ja eine, eine Dienstpflicht, ja, die man schön nachschauen kann, was man so alles machen muss als Lehrkraft, wenn man gegen diese Sachen ähm, verstößt. Dann kann man tatsächlich irgendwann, aber auch da landet man sehr schnell vor Gericht, ähm, kann man tatsächlich auch einen Beamten ähm, kündigen. Aber das ist ein extrem langer Weg, glaube ich. Ich habe noch nicht gemacht und es ist ein extrem intensiver Austausch mit dem staatlichen Schulamt und mit der Schuljuristin. Und das würde ich auch jedem empfehlen, sich da lieber einmal mehr beraten lassen, auch vielleicht mit anderen Schulleitern. Ich habe da auch schon mal mit mit einem anderen Schulleiter gesagt, hier, wie hast du die und die Sachen damals angegangen? Der ist ein bisschen länger schon im Dienst ja. und das, das ist auch nichts Schlimmes. Das hast du sicherlich auch bei deinen
1: Unternehmertreffen gemacht, ja. ist auch ähm, deine Pflicht. Ich glaube, es ist deine Pflicht, wenn du siehst, da leidet die Schule, die Kultur, ja. Der Unterricht, Schüler, Schülerin, drunter ist es deine Pflicht, selbst egal wie unangenehm oder wie anstrengend es letztendlich ist, ja. ist deine ist Aufgabe, ist deine Pflicht. Weil ja. Sonst bist du, eine, bist du ein schlechter Schulleiter. Ja.
0: Ja. Also eine Möglichkeit ist natürlich noch, dass man sagt, okay, wenn man in dem Gespräch ist, dass man den Kollegen natürlich auch Auswege anbietet. dass Man sagt, okay, vielleicht willst du mal eine andere Schule kennenlernen, Abordnung, je nachdem. Also wenn man merkt, es passt zur Schulkultur nicht, dann ist sicherlich ja. die Möglichkeit, hey, probier doch mal eine andere Schule aus. Möglich, wenn es aber halt ja von den Dienstverpflichtungen her 0,0 passt, dann wird sich die andere Schule auch nicht gerade freuen, da jemand zu bekommen. Aber das wäre ja. zum Beispiel etwas, weil ich, wir sind ja immer die Möglichkeit so ein so ein so ein ja, wir wollen ja auch immer Lösungen anbieten. Was ich cool finden würde, hatte ich mal vor ewigen Zeit mit einer mit einem, mit dem einem Coach in einer anderen äh, Fortbildungsreihe äh, besprochen was cool wäre, wenn es wie so ein ähm, Karussell geben würde für Lehrkräfte. Ja, hat man schon mal. Dass man da so einsteigen kann und sagen kann, komm, ich gehe ja. mal raus aus der Situation. Ja, ist natürlich immer Schulort, Wohnort, nee, lass mal alles außen vor Sagen sage, hey, ich steige mal ein und lerne mal einfach eine andere Schule kennen und wir fangen mal von vorne an. Und ich glaube, damit könntest du vielleicht von den 10%, 5%, könntest, du, wenn du da auch nur ein Prozent oder zwei 2% bekommst, die eine Haltungsänderung wieder Freude und wieder... Lust haben am Unterrichten. Ich glaube, dann hast du schon total viel erreicht. Aber es ist natürlich ja. total schwer. Also das ist ja von so vielen Sachen abhängig. Lehr Lehramt, Fächer, etc. pp. Aber das, wäre, das wäre das wär echt genial. Solche Sachen, das, das würde ich cool finden. So ein Karussell zum Einsteigen. Könnte man sowas bei Mitarbeitern machen, dass man sagt, hey, ich habe hier so einen Projektmanager, funktioniert bei mir nicht, willst du mal,
1: willst du mal <lacht> immer austesten? Habe ich tatsächlich auch schon mitbekommen. Also, dass ja? da untereinander in, in Anführungszeichen äh, getauscht wird ähm, oder dass man geschaut hat, dass man, also klar kann man immer auch mal ein Projekt äh, wechseln, wenn man merkt, dass das funktioniert da nicht. Ähm, ja, aber stelle ich mir jetzt auch weiß nicht in Anführungszeichen einfacher vor an der, an der Schule ich glaube da wie du gerade schon gesagt hast ähm, ist es ist schwierig äh, sich von von einer Lehrkraft zu trennen wo, mhm. es, wo es einfach nicht nicht passt aber im Zweifel noch mal aus meiner Sicht musst du es tun mhm. weil sonst gefährdet du ganz viele viele andere Sachen ja, ja. aber idealerweise lässt man es gar nicht erst so weit kommen sondern kann eben durch ja, ja Maßnahmen die wir eben auch schon angesprochen haben dagegen wirken. Also ja, ich glaube, mhm. wichtig ist überhaupt mal zu, zu, das Ganze zu erkennen. So, mhm. Habe ich hier ein Problem oder ähm, weiß der, der andere überhaupt, äh, wie es um ihn bestellt ist? Mhm. Ähm, dann das Ganze anzugehen mit verschiedensten Maßnahmen. Ja, klar. Und letzter Schritt ist dann Kündigung,
0: mhm.
1: Aufhebung des Beamtenstatuses.
0: Ja, das ist ein sehr, 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 sehr lang. Aber das ist dann irgendwann sicherlich ähm, der Punkt, je nachdem, was äh, gemacht wird. Ja. Was ich noch ganz wichtig finde und das vielleicht noch abschließend, lass uns nochmal die Aufgabe nochmal aufrollen, warum ist es, wir haben jetzt über schlechte wir sind ja ein Podcast, der immer positiv ist, ja, oder wir probieren es jedenfalls. Warum, also vielleicht noch ein Punkt, den ich, den ich sagen würde, was du als Führungskraft mitnehmen musst, aber glaube ich, ja du musst, glaube ich, extrem Experte auch in dem Bereich sein, wo der Mitarbeiter aktiv ist, dass der nicht, klar, hat, kann der kann ja vielleicht Wissensvorsprung haben, aber ich finde es schon wichtig, wenn ich ich sage jetzt mal, wenn ich über guten Physikunterricht bin, kein Physiklehrer, dann muss ich mich vielleicht mit guten Physikunterricht mal auseinandersetzen, um dann festzustellen, okay, vielleicht haben wir da die Punkte, also dass ich zum Experten in dem Bereich ja. werde, wo ich kritisiere, damit es auch Hand und Fuß hat, was ich kritisiere. Und das kann man sich ja raufhelfen. Und wenn ich jetzt von dem allgemeinen Status weggehe in das Spezielle hinein, das finde ich auch schon immer wichtig. Auch das.
1: Oder ja, oder ich weiß gar nicht, ob du da dann Experte werden musst oder du suchst halt einen Experten, der dir da die notwendigen Fakten geben kann, damit du beurteilen, bewerten kannst. Passt nicht reinfachlich. Ich weiß
0: ich gar nicht, ob ich mir jetzt da jemanden Fachleiter mitnehmen könnte, um den Kollegen zu beobachten.
1: Nein, ähm, oder dass du dich im Vorfeld absicherst, dass du ah, okay. dich mit jemandem austauscht, der sich da ja. auskennt und sagt so, hey, ich brauche hier mal gerade eine zweite Meinung, ich okay. habe das Gefühl, passt hier nicht Physikunterricht, äh, bin ich da allein auf weiter Flur und der sagt, oh nee, nee, das, das passt schon nicht aus denen den Gründen und dann habe ich es schon mal faktenbasiert, weil, also klar, ja, du wirst dich nie in dem Detail gerade dann mit dem auf seinem Fach mhm. austauschen können. Aber ich glaube nicht, dass du der Experte sein musst. Weil kann, ne? Also ne? Kannst du ja nicht in mhm. deinen, dein, also kannst du kannst ja nicht in allen Fächern sein. Äh, kann ich sein? nicht, aber,
0: um, aber um, um vielleicht immer up to date zu sein, um eventuell Stolpersteine,
1: die jetzt auftauchen, wenn zu frühzeitig du das zu ergeben. machst, Ja, super, wenn du das machen kannst, aber ich glaube, das ist schwierig neben allen anderen Aufgaben. Ich glaube, es ist ja bis zu einem gewissen Punkt, klar, so yeah. die Basics musst du können ja. und dann brauchst du glaube ich immer in irgendeiner Form support vier Augen Prinzip bei einem Partner um das bewerten zu können ich mhm. glaube ich zum Abschluss warum ja.
0: braucht es gute Mitarbeiter gute Lehrkräfte warum
1: ganz einfach ich glaube die wenigsten gehen jetzt zum zum Spaß arbeiten sei es in der Schule oder in einem Unternehmen sondern idealerweise sage ich jetzt mal hat äh, jetzt im ich, mein unternehmen hat das immer einen, einen, einen zweck mhm. ja oder irgendeinen einen mehrwert den den es der gesellschaft bietet und dafür brauche ich die bestmöglichen mitarbeiter um mhm. diesen zweck ähm, oder diesen mehrwert äh, bieten zu können und das ja. kann ich eben meistens nur mit überwiegend guten mitarbeitern das kann ich nicht mit, mit Das ist vielleicht hier nochmal die Analogie. Mit schlechten Spielern gewinne ich, keine, gewinne ich ja. keine Meisterschaft. So abgetroschen das Ganze ist und deswegen brauche ich brauche ich gute Leute. Ich glaube in der Schule, aber darfst du gleich gerne nochmal antworten, es ist es ist wahrscheinlich dasselbe. Ihr habt einen Lehrauftrag und wie willst du dem gerecht werden, wenn du nur schlechte Mitarbeiter äh, hast? Wenn du nur schlechte äh, Lehrkräfte hast?
0: ja. Ich mag den Begriff Purpose. Ich brauche eine Leidenschaft. Ich brauche einen Grund. Ja, yeah, auch. Da hin. Das, das ist für mich, und wenn ich den ausleben kann, dann bin ich, glaube ich, schon einen guten Schritt äh, sehr nah dran an einem extrem guten Mitarbeiter und einer Lehrkraft. Und ergänzend zu dem, was du gesagt hast, wir bilden die wichtigste Ressource der Menschheit aus, Kinder, und bereiten sie auf die Zukunft vor, ähm, die sie hoffentlich zu einer besseren Welt macht, als was sie jetzt vielleicht haben. Und da brauche ich extrem gute Lehrkräfte. Und die Absolut. müssen ja alle gleich sein, aber du brauchst Menschen, die Bock haben, die Bock haben ähm, und sich damit auseinandersetzen. Und die brauchen natürlich auch vielleicht mal Freiräume etc. Und da helfen schlechte Lehrkräfte nicht gerade, weil sie vielleicht das System bremsen, aber in Summe glaube ich, hast du mehr sehr gute Lehrkräfte als schlechte.
1: Düni, für ein Schlusswort.
0: Oder? Von jetzt auch. Ja. Ich freue mich. Äh, in zwei Wochen geht es um die große Fragerunde untereinander. Ich freue mich schon drauf. Ja. Und dann habe auch äh, Hab ein bisschen gehabt. Ja. <lacht> immer. Gut, immer. Gut, gut. <lacht> Dünne, hat Spaß gemacht. Wir hören und sehen uns äh, beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir was.
1: Ciao, ciao. Ciao.